0: Halo semuanya, kembali lagi di podcast buku Amanda Akhirnya gue bisa bikin episode lagi nih setelah kemarin sibuk bikin konten untuk lomba. Nanti abis dengerin ini pada cek podcast di podcast resensi buku by Potluck Podcast uh, Cari aja yang namanya Amanda Bahra ini ya, Lihat review bukunya ada dua Anyway karena sekarang masih nuansa bulan puasa Gue mau ngomongin buku fiksi dari penulis lokal yang gue inget banget Alasannya karena ada penjabaran soal hidangan makan malam yang bikin ngiler Warning nih ya, yang imannya lemah dengerinnya entar aja abis buka <gurai> Tapi tentu saja gua mau review buku ini di bulan Ramadan Bukan hanya karena ada penjabaran soal makanannya Tapi temanya juga religi islami Dan topik yang diangkat cukup menarik dan sedikit berbahaya Tapi tipis-tipis saja. Tema religi tapi bahaya tipis-tipis, penasaran nggak tuh? Judul bukunya Kambing dan Hujan, sebuah roman karya Mahfud Ihwan, diterbitkan pada tahun 2015 oleh Bentang Pustaka. Buku ini menjadi pemenang sayimbara novel Dewan Kesenian Jakarta di tahun 2014. Uh, in fact, itulah kenapa gue penasaran baca buku ini di awal. Gue pengen tahu buku yang menang sayembara DKJ itu kayak apa. Ceritanya sih cek-cek ombak, persiapan kalau gue mau ngirim karya juga nih ke kompetisi novel DKJ Tapi sampai sekarang nggak jadi-jadi nih ikutan. <laughs> Kambing dan Hujan by Mahfud Ihwan merupakan roman religi Islam. Ceritanya tentang Mif dan Fauzia, keduanya berasal dari desa yang sama dan jatuh cinta. Satu agama, tapi hubungan mereka tidak semudah itu diresmikan dalam biduk rumah tangga. Iya. Oke, udahlah. Tanpa berlama-lama lagi, gue mau bacain sedikit chapter awal dari buku ini. Makan bersama di keluarga itu belakangan menjadi lebih sulit lagi setelah tiga dari lima orang anggota keluarga itu lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah. Tak berbeda dengan banyak keluarga centong, seiring dengan naiknya kesadaran akan pentingi sekolah. Mif telah tujuh tahun berada di Yogyakarta dan tampaknya belum menunjukkan gelagat untuk pulang dan menetap di rumah. Dua adik perempuannya juga telah meninggalkan rumah untuk sekolah dan pasti masih akan lama selesai. Layla Tulfitriya, si tengah, kini kelas tiga aliyah. Sedang si bungsu Zahratul Marwa, kelas dua sanawiyah. Mereka belajar di pesantren yang sama, pesantren Al-Amin, salah satu pesantren modern yang ada di kota kecamatan, yang juga pesantrennya Mif saat aliyah dulu. Hanya pada musim liburan atau pada hari-hari terakhir Ramadan, keluarga itu bisa utuh. Itu pun tak selalu bersamaan pulangnya. Seperti malam itu, hanya ada tiga orang di rumah itu. Mereka menggelar tikar pandan di depan televisi 14 inci, mengelilingi bakul nasi dan mangkuk-mangkuk sayur serta lauk. Ini malam pertama Mif di rumah setelah berbulan-bulan tak pulang begitu alasan yang dipakai Sriatin untuk mengajak keluarga tak utuh itu makan bersama. Mif tertawa mendengar alasan emaknya. Meski mengingat apa yang terjadi sore tadi dengan bapaknya, ia agak sulit untuk tertawa. Bagi Mif, makan bersama keluarga, apalagi dengan menggelar tikar pandan, mengingatkannya dengan gambar-gambar ilustrasi di buku SD tentang sebuah keluarga desa yang sejahtera. Terlalu romantik dan justru menegaskan stereotip orang kota atas kehidupan desa. Namun, sayur asam buah kelor, dendeng ikan layur yang digoreng kering, dan bakwan jagung muda adalah hal yang selalu dirindukannya. Tidak ada tempat lain yang menyediakan kesemuanya itu serupa atau selengkap yang didapatkannya di rumah. Apalagi di Yogyakarta, di mana segala jenis sayur serasa permen salut gula. Asin garam pantai utara, kecut yang segar buah asam jawa atau mangga muda, dan kuning pekat warna kunyit, juga cabai yang ditumbuk tanpa ragu, hanya bisa dihasilkan tangan ibunya. Sayangnya, mulutnya yang menggebu tidak kompak dengan hatinya yang gelisah. Suasana yang dirindukannya itu dihadapinya saat perasaannya masih digantung. Pak Kandar belum memberi jawaban atau anggukan. Ia malah menduga bahwa makan malam bersama ini ada hubungannya dengan hal itu. Tanpa sepengetahuannya, mungkin ibunya telah tahu dan sudah ambil keputusan. Sebuah keputusan yang sama dengan bapaknya. Dan mungkin sebuah keputusan yang buruk. Dan tak ada yang lebih buruk daripada keputusan buruk yang disampaikan saat makan enak. Menatap nasi, lauk pauk, dan warna kuning tua sayur asam justru membuat dadanya berdebar. Makan yang banyak, Mif, di Jogja makan di warung terus begitu, semua ini kesukaanmu. Ibunya, seorang perempuan desa bersahaja, dengan wajah bersih karena air wudhu, menyodorkan hampir semua yang terhidang. Iya, bu, kata Mif berbahasa basi, memindahkan satu sendok kecil nasi ke piring dengan enggan. Mif sulit menerka ada penerimaan dalam kalimat-kalimat yang dipilih bapaknya sore tadi. Orang tua di centong tidak akan memberikan anaknya kepada orang atau keluarga yang tidak disukainya, lebih-lebih yang tidak menyukainya. Kalimat itu terngiang-ngiang di gendang telinganya dalam dua jam belakangan, dan mungkin akan berlanjut sepanjang malam nanti, dan malam-malam berikutnya, dan banyak malam lainnya. Ia ya, tak cukup punya ingatan apakah dua keluarga ini pernah memiliki masalah yang membuat keluarga Fauzia membenci keluarganya atau sebaliknya. Namun, hanya dengan mengingat bahwa bapaknya akan tetap dianggap orang tua bagi jemaah Masjid Utara. Sedangkan Pak pauzan guru tertinggi dari segenap jemaah Masjid Selatan, maka sangat mungkin mereka bisa saling membenci. Dan entah kenapa, ingatan itulah yang kini tengah menderu. Bahkan saat ia sedang menghadapi makanan yang selalu diimpikannya selama tinggal di Yogyakarta. Akan tetapi, ibu mana yang tidak mengetahui kalau anaknya sedang tidak doyan makan. iya apa, sergah busri. Dengan gerak memaksa, perempuan itu menghujamkan centong dalam-dalam ke bakul dan mengangkat sebanyak mungkin nasi yang bisa diangkatnya untuk kemudian dipindahkan ke piring mif yang masih setengah kosong. Lalu ia mengulanginya lagi dengan sendokan yang lebih kecil. Kini, ada gunung nasi di piring Mif, gunung nasi yang biasa dilihat seisi rumah jika Mif sedang makan. Sudah, Bu, cukup. Mif mencoba menarik piringnya, menjauhi bakul nasi. Biasanya bagaimana? Lalu sendok sayur kini ambil bagian. Gunung nasi dengan hebat diguyur sayur asam buah kelor, seakan lahar panas kuning pekat yang membawa balok-balok kayu yang tumbang lintang pukang. Disusul kemudian tiga potong ikan layur dan dua potong bakwan jagung. Seriatin memang paling tidak nyaman jika melihat ada orang yang tidak berselera saat menghadapi masakannya, apalagi jika orang itu adalah anak sulungnya, si Raku Smith. Dan kini ia tersenyum puas menatap gundukan di piring anak sulungnya yang hampir-hampir menenggelamkan tepiannya. Waktu baca bagian itu, gue bertanya-tanya sayur asam buah kelor itu kayak apa. Ternyata setelah googling, gue menemukan gambar sayur kuah coklat muda dengan buah mirip oyong, tapi bentuknya tuh kurus lurus, dipotong-potong sebesar jari telunjuk. Nama lain buah kelor itu katanya Jukut Kelentang, ya itulah. Pas gue coba cari ini masakan khas mana, ada yang bilang menado, ada yang bilang jawa. Tapi kalau baca buku ini, gue cenderung yakin bahwa desa Tegal Tegal Centong ini berada di wilayah antara Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kayak nggak mungkin Menado sih. Intinya gue salah fokus lah. Gue malah merhatiin sayur asam buah kelornya. Nah, mari kita ke fokus berikutnya, yaitu ikan layur. <laughs> kalau ikan layur itu biasanya katanya diasinkan dan bentuknya memanjang mirip belut. Gue juga belum pernah makan, tapi gara-gara gue bikin podcast ini nih. Udah fix banget nanti buat buka di rumah gue mau bikin sayur asem yang biasa aja pakai labu, nggak pakai buah kelor, tapi gue jelas akan pakai ikan asin. Intinya makanan Tegal Centong sounds really delicious. Asin-asin anget, asam pedes ditambah nasi panas. biar berkuah tetap dimakan pakai tangan gitu kan terus tapsep 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 gitu sambelnya masih ada potongan cabe merah yang bisa nempel di gigi oh, enak banget kayaknya oke okay, oke okay. fokus fokus oke okay. itu adalah sedikit gambaran salah satu tokoh utama laki-laki dari novel kambing dan hujan uh, namanya mif uh, dari potongan tersebut kita harusnya sudah bisa tahu bagaimana keluarganya apa yang mengganggu pikirannya mungkin di sini juga Lagi pada bertanya-tanya sebenarnya konflik utamanya apa sih gitu. Meskipun tadi sebenarnya udah dikasih tahu dikit ya. Sebelum gue bahas lebih jauh, sekarang kita lanjut ke bagian tokoh utama perempuan dari buku ini. Ya, itu suara Pak Fauzan. Hanya abahnya yang memanggilnya begitu. Meskipun pada akta kelahiran dan ijazah sekolah nama Fauzia ditulis tanpa huruf h. Pak Fauzan selalu membaca nama anaknya sebagai Fauzia, seperti dalam tulisan Arabnya. Kalau hampir semua orang memanggil Fauzia dengan Zia, termasuk Fauzia sendiri, Pak Fauzan selalu memanggil anak perempuannya itu Yah, Siah yang manja. Tidak mendengar bapaknya masuk, tiba-tiba saja Fauzia merasakan pundaknya disentuh tangan yang sangat dihafalnya. "Makan sana," Pak Fauzan berkata pelan, hampir berbisik. Ketegasan yang menjadi kesehariannya memang hampir selalu disimpan di depan si bungsu. Ya, nanti, Fauzia menjawab tanpa selera dengan posisi badan masih meringkuk di tempat tidur. Sejak kemarin malam, Fauzia tidak menyentuh makanan. Jangan nanti-nanti, nanti sakit. Tangan si bapak memijit pundak anak gadisnya. Marah ya marah, tapi mbok jangan merajuk. Terus nggak makan. Tangannya pindah ke telinga, menjewernya pelan. Sudah minta kawin kok kayak anak kecil saja. Fauzia membalik punggungnya lalu bersandar ke dinding. Dengan lesu ia berucap seakan ditujukan kepada dirinya sendiri. Pasti Abah sudah tahu semua. Pasti belum semua kecuali anak Abah mau cerita. Malas, masih dengan kalimat-kalimatnya yang lesu, ia meneruskan kalimatnya dengan bibir nyinyir. Paling Abah sama saja dengan ibu. Memang ibumu bilang apa? Tidak bilang apa-apa, tapi pasti ibu tidak senang. Kamu berprasangka sama ibumu ya? Kata Pak Fauzan sembari menariki ruas jari kaki anaknya hingga berbunyi. Itu kesenangan Fauzia semasa masih bocah. Fauzia mengangkat dagunya dari tunduk, menatap wajah bapaknya lebih bersungguh-sungguh, mencoba menerka yang hendak dikatakan abahnya lebih jauh. Ibumu itu orang lawas, Pak Fauzan menarik nafas lalu melanjutkan bicara. Ia besar di Tegalan, sekolahnya hanya SD. Itu pun tidak pakai buku, tapi pakai sabak. Tahu sabak, papan dari kayu nangka yang dipakai mencatat pelajaran. Menulisnya pakai arang. Dan kalau mau dipakai mencatat lagi, catatan yang sebelumnya harus dihapus. Ia berhenti sebentar, sembari memijat tempurung kaki anak gadisnya. Jadi kalau cara mikirnya agak aneh, ya kamu harus maklumi. Kamu sekolahnya lebih baik, buku tulisnya bergambar artis. Siapa itu artis kesukaanmu? Jamal Mirdad? Aparano Karno? Buku pelajarannya mahal-mahal. Makannya lebih bergizi. Pakai empat sehat lima sempurna. Fauzia menengkurkan kepalanya kembali. Kelasuan kembali melingkupi wajahnya. Sejauh ini ia memang masih berprasangka, Namun ia bisa merasakan bahwa prasangkanya semakin mendekati kenyataan. Seterusnya, Abah mau bilang kalau Abah juga orang lawas dan ia diminta memaklumi cara pikir Abah. tanya Fauzia dengan nada gugat yang putus asa. Kan, kamu berprasangka lagi? Abah pasti sudah tahu, dan pasti juga sudah buat keputusan, kata-kata Fauzia semakin tidak bersemangat. Pak Fauzen menghentikan pijatannya di kaki anak gadisnya. Ia menghela nafas, memandang kesehantero langit-langit kamar, lalu mengusap kumis dan janggut kelabunya dengan tangan yang baru saja diangkat dari kaki anaknya. Abah memang sudah tahu, Meski ibumu hanya cerita sekelumit, cukup mudah memahami hal-hal yang begitu itu. Abah juga pernah muda. Ia kembali memijat kaki anaknya. Tapi Abah tidak akan memutuskan dengan gegabah. Fauzia tidak menyahut, tetapi matanya yang mencuri-curi pandang ke arah bapaknya menandakan ia menyimak. Ayo, cerita sama Abah. Kan Abah sudah tahu. Kan sudah Abah bilang ibumu hanya cerita sedikit. Itu pun pakai senggak-senggu. Fauzia mau menikah dengan Mif, kata Fauzia pelan sekali. "Eh?" Pak Fauzan menyorongkan kupingnya ke arah Fauzia. Fauzia merasa dipermainkan. Meski demikian, ada semu senyum di bibirnya. Abahnya masih bisa bercanda tepat pada saat yang oleh Fauzia diperkirakan jadi saat yang paling menentukan. Maka, dengan ada jengkel ia bicara lebih keras. "Fauzia mau menikah dengan Mif?" Mif, siapa? Yang mana? Mif, anak Kandar, bocah Masjid Utara, kalau salat subuh tak pakai kunut, kata Fauzia dengan nada disebal-sebalkan. Abah puas? Cuma begitu, Tok, mau cerita apa lagi? Kamu tidak mencoba membuat abah terharu. Kalimat menggoda dari bapaknya membuat Fauzia mulai lebih santai. Memang ia bikin sinetron, siapa tahu. Meski belum apa-apa, ia merasa bahwa tembok yang diperkirakannya sulit dilewati akan lebih mudah ditembus. Ia kemudian berkisah tentang hubungannya dengan Mif. Untuk meyakinkan abahnya, cerita Fauzia berpusat pada Mif. Ia gambarkan sosok Mif sebaik mungkin. Mif itu orangnya cakap, sangat cerdas, sudah bekerja, bahkan sejak belum lulus kuliah. Baik, taat beribadah, dan berasal dari keluarga baik-baik. Soal keluarga baik-baik itu ditekankan benar oleh Fauzia. Maka kalimat-kalimat yang terencana, yang telah disusun di jauh-jauh hari itu pun akhirnya bisa keluar dari mulutnya. Sedikit mengabaikan bahwa keluarga Pak Kandar, keluarga Mif Brasal, adalah salah satu keluarga terpenting dari utara. Fauzia berusaha meyakinkan betapa beruntungnya bapaknya jika berbesana dengannya. ''Bu'' teriak Pak Fauzan di tengah tuturan anaknya. ''Ambilkan anakmu makan.'' Sudah lebih jelas ya, udah kebayang konfliknya di mana. Uh, satu hal yang paling gue suka dari buku Kambing dan Hujan ini adalah penulisnya Mahfud Ihwan mampu menyorot permasalahan sosial religi yang cukup sensitif, tapi dengan cara yang amat-sangat halus. Dibungkus dalam roman religi yang juga membawa tema keluarga dan persahabatan. Mif anak Pak Kandar dari Masjid Utara, Fauzia anak Pak Fauzan dari Masjid Selatan. kedua masjid itu berada di desa Tenggel centong. Mif dan Fauzia tidak terlalu berbeda, tapi ada hal-hal mendetail di keseharian mereka yang membuat keduanya kurang direstui untuk bersama. Jadi ceritanya tuh ala-ala Romeo dan Juliet dikit, tapi religi Islami dan ada sayur asam buah kelor. Masih lo gue bahas sayur asamnya. Oke oke, kembali ke buku. Sebenarnya Mif dan Fauzia ini hanya pembuka konflik dan penutup saja Sebagian besar isi buku Kambing dan Hujan ini Merupakan flashback yang menceritakan tentang hubungan Kedua bapak mereka, Pak Kandar dan Pak Fauzan Dan mengapa perbedaan terjadi di Tegal Centong Tegal Centong Sorry ya gue kalau bacanya tadi Harusnya ala Jawa ya Tapi Melayu gue keluar dan Betawi gue keluar Ya tadi Tegal Centong, Tegal Centong Gue gak tau nih nyebutnya gimana Mohon dimaklumi Uh, pokoknya setelah gue membaca ini, gue merasakan bahwa masalah Mif dan Fauzia menjadi pelik Justru karena keterlibatan emosi dan gengsi banyak orang di dalamnya Bukan hanya ibu Fauzia, tapi juga saudara Mif, saudara Fauzia, tetangga Mif dan Fauzia Orang sekampung lah intinya, ikut ribut semua Semua orang di desa Tegal Centong berasa perlu mengingatkan dan meluruskan sesuai dengan apa yang mereka pahami dan yakini Padahal sih sebenarnya duduk perkaranya aja belum tentu mereka ketahui dengan pasti. Uh, apakah cerita mif dari Masjid Utara dan Fauzia dari Masjid Selatan mengingatkan kalian? Akan banyak perbedaan yang terasa pelik dan memantik emosi, tapi kalian tidak pernah benar-benar tahu bagaimana semua itu bermula. Mungkin buku Kambing dan Hujan bacaan yang tepat untuk memberikan perspektif yang berbeda. By the way, kalau dari segi penulisan, Menurut gue, Mahfud Ihwan adalah salah satu penulis yang begitu lunak dan santai dalam mendeskripsikan kebiasaan latar belakang dan mudah menghanyutkan pembaca. Buku ini mungkin saat ini adalah novel tema religi islami paling favorit gue. Gue pernah baca novel Mahfud Ihwan lainnya judulnya Dawuk, terbitnya di tahun 2017, tapi untuk gue juaranya masih tetap kambing dan hujan. Uh, kayaknya sih gue sukanya karena membahas isu sosial yang lumayan familiar Bahkan novel ini menurut gue akan menarik untuk dibaca non muslim juga Jadi gitu guys Makan malam apa untuk buka nanti? Apakah sayur asam buah kelor? Kalau iya tolong kirim fotonya ke gue gitu Kayak gue gak tahu gue harus cari buah kelor di mana gue pengen nyoba banget gitu Nah malam ini gue harus puas dengan buah labu Akhir kata, terima kasih sudah mendengarkan podcast Buku Amanda. Semoga ibadah puasanya lancar bagi yang sedang menjalankan. Uh, sampai jumpa di buku-buku berikutnya. Selamat membaca.